0: Euh, tac, tac, tac. La définition de l'image est moins bonne. Ben, Je suis sur, euh, je vous dis, un Galaxy S7. Je ne sais pas après comment ils compressent les images de, euh, de Texcope. Mais de rien, Alain 06, ce fut un grand plaisir pour nous. Alors juste, je lance l'enregistrement. Oui, ça y est, enregistrement lancé, j'étais en train d'expliquer aux premiers connectés de la chatroom euh, que j'avais un peu de retard aujourd'hui parce que je fais la diffusion du Techscope non pas à partir de mon iPhone 6S Plus comme d'habitude, mais à partir d'un Galaxy S7 parce que je veux que mon téléphone euh, reste libre pour le livreur et surtout, en fait, c'est surtout pour ça l'appel du livreur ne coupe pas euh, le périscope euh, parce que voilà bon je vous savez que les appels téléphoniques ça peut couper un périscope et c'est un peu pénible tu n'es plus blond si je suis blond mais je me suis fait couper les cheveux et c'est vrai que la lumière est un peu bizarre là avec le, le galaxy s 7 en tout cas ça vous change hein et je sais que vous aimez pas beaucoup le changement. Euh, non, c'est pas parce que euh, l'objectif est f1.8 que vous voyez plus de choses. C'est que c'est un objectif euh, grand-angle, un peu plus grand-angle que sur les iPhones. Allez voir mon comparatif Galaxy S7, iPhone 6S Plus sur la chaîne YouTube Nowtech TV où je vous explique tout ça. Je vais périscoper avec le livreur s'il vient. Oui, alors je veux pas vous créer... Euh, je ne veux pas vous créer de fausses joies j'attends une autre livraison beaucoup moins glorieuse j'ai commandé chez Amazon des chiffons euh, du, du lave-écran euh, et des bombes soufflantes et je les reçois aussi aujourd'hui donc ça, ça, voilà si je veux bien vous faire un unboxing de, bom de bombes soufflantes ce matin mais voilà, bon, allez on revient dans l'émission Hein, parce que sinon on va y passer des plombes, j'ai prévu un sommaire léger parce que je savais que ça allait être un petit peu un petit peu différent aujourd'hui, donc ça c'est bien lancé, je vous invite comme d'habitude à partager l'émission autour de vous, moi je la retweet, c'est fait, on va pouvoir faire le sommaire aujourd'hui le sommaire de quoi on va parler, Eh bien on va parler effectivement des iPhone 7 qui a priori serait en rupture de stock, en tout cas aujourd'hui, si vous n'avez pas précommandé votre iPhone 7, c'est pas la peine, et ça Apple vous le dit, c'est pas la peine d'aller en Apple Store. Surtout qu'on ne dit plus les Apple Store, donc ce n'est plus la peine d'aller chez Apple. Euh, voilà. On parlera effectivement de l'attente de l'iPhone 7 et de tous, et j'en témoignerai aussi, c'est probablement l'attente la moins excitante d'un nouvel iPhone que j'ai jamais vécu. Euh, je suis plus stressé de me mettre au travail rapidement sur les tests de l'iPhone 7 que de le recevoir puis vous savez pour moi, l'arrivée d'un nouvel iPhone maintenant ça veut dire beaucoup de travail pour vous <rire> Euh, on parlera ensuite toujours de Apple Apple qui a diffusé une fin de non recevoir à Tidal en précisant qu'il n'avait aucune intention de, de racheter Tidal ce qui avait laissé euh, plus ou moins euh, entendre notre ami euh, merde comment il s'appelle c'est Jay-Z c'est ça euh, oui c'est Jay-Z ce qui avait plus ou moins laissé entendre Jay-Z euh, merde, j'ai des ah oh, putain, j'ai mal réglé mon mon périscope. J'ai des alertes de périscope euh, euh, qui apparaissent dans mon dans mon truc, mais je pense pas que vous les voyez vous, donc c'est bon. Euh, on parlera également de 500px, 500px qui lance une nouvelle application. 500px, vous savez, c'est un site euh, de partage de photos, mais un peu plus haut de gamme qu'Instagram, où il y a plus des, on va dire, des photographes professionnels. Euh, et là, il lance une nouvelle appli qui s'appelle Raw, comme les fichiers Raw. Et euh, on verra de quoi il en retourne. On parlera également de Oh my God Torrent, OMG Torrent. Le créateur serait peut-être condamné à 5 millions d'indemnités. On en parlera un petit peu. Ça fait suite un petit peu à toutes ces annonces de sites de torrent qui ferment les unes après les autres. Les uns après les autres. On parlera également d'un étudiant assez brillant qui a trouvé le moyen aux États-Unis en utilisant mobile de se faire un, un véritable forfait euh, unlimited euh, un véritable forfait 4G sans limitation et on verra que l'astuce qu'il a utilisée est assez astucieuse <coughs> On parlera également, parce que c'était l'anniversaire hier, du bon coin. Donc, on parlera un petit peu de nos, nos meilleures anecdotes autour du bon coin. Et euh, pour célébrer cette réussite, on va dire, à la française, même si l'entreprise n'est plus directement française maintenant. Euh, et, et ce qui rend le bon coin un, un coin assez unique de l'Internet. Et on terminera, on terminera. Alors, ce n'est pas vraiment du porn. C'est même quelque part un peu triste par rapport au porn. Euh, mais on parlera du shell des bornes de Wifi gratuites à New York euh, qui vont commencer à fermer parce que effectivement les gens consultaient du porn en pleine rue. Bon voilà, j'ai un peu déjà tout dit dans le titre. Euh, J'ai un peu tout dit dans le titre. Voilà pour le sommaire, assez court, ça va nous laisser du temps. Surtout qu'on a quelque chose de très spécial, je vous le dis, au moment de la publicité. Hein, nous avons une, une annonce assez spéciale à faire aujourd'hui. Euh, sans être overpromising, ça va être une annonce un peu en son et en pas en lumière. Euh, en son et en texte. Voilà. Quelque chose d'assez spécial ce matin. <rire> il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous préparer Il nous a déjà fait le peignoir. Il nous a déjà présenté Texcop au fond de son lit. Ça va être à poil. Hein il n'y a plus que ça comme limite pour toi, Jérôme. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin. On va pouvoir commencer ce Techscope numéro 310. Nous sommes le vendredi 16 euh, septembre 2016. Euh, il est 8h11. Il fait plutôt beau, j'ai l'impression. Euh, si vous avez, alors je précise, pour ceux qui découvrent Techscope, c'est une revue de presse consacrée à la technologie, donc il faut que ça vous intéresse à la technologie, commentez par notre merveilleuse chatroom, chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler, pour pouvoir parler dans cette chatroom et euh, échanger avec nous, c'est très simple, il suffit de nous suivre sur euh, Periscope et on vous suivra en retour et vous pourrez parler. Et ceux qui ne sont pas habitués à l'émission, euh, Peut-être genre Magie, Criton, j'ai l'impression. Si vous avez des questions ou si vous voulez me faire enlever mes lunettes ou ce genre de choses, ça se passe à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, c'est 10 minutes pour vous. C'est un Q&A. Vous pouvez me poser tout un tas de questions. Vous pouvez me faire faire des choses dans les limites de la décence, je précise. Bref, je suis complètement à vous 10 minutes à la fin de l'émission. Euh, toi, tu regardes plutôt le replay. Eh bien écoute, bienvenue aujourd'hui dans le live. Voilà, on va commencer tout de suite ce comme numéro 310. Est-ce que vous êtes prêts dans la chatroom Le nez qui twerke. Oh là là, la chatroom, je ne sais pas ce que vous avez mis dans votre café ce matin, mais je veux la même chose. Ça a l'air assez violent. Bon, est-ce que vous êtes prêts la chatroom Est-ce que vous êtes bien réveillés une bonne petite odeur de café pour vous réveiller, voilà. Sandy Becky est là. Vodka jus d'orange. Il y en a qui ont des matins de champion, je vois. C'est bien. À fond, à fond Allez, on commence, on va parler effectivement, c'est la journée internationale de la sortie de l'iPhone, non, il sort pas dans tous les pays aujourd'hui, euh, mais il sort effectivement en France ce matin, euh, il sort aux états unis tout à l'heure, je crois qu'on va les avoir avant les états unis si mon calcul de jet lag est bon euh, alors ce qu'annonce Apple et ce qui change un petit peu par rapport aux autres sorties euh, dans 12 pays oui il sort merci Chicha Marrakech euh, il sort euh, ce qui change un petit peu par rapport aux autres sorties de l'iPhone c'est que là Apple dit vraiment vraiment ne venez pas, ne venez pas dans les stores ne venez pas dans les boutiques Apple, euh, c'est pas la peine on n'en a pas à vendre ou quasiment pas à vendre euh, les euh, iPhone 7 Plus sont complètement en rupture de stock et euh, les 7 c'est au compte goutte les Jet Black n'y pensez même pas, il n'y en a pas euh, en gros on sent là vraiment que Apple ne cherche absolument pas à ce que euh, les gens fassent la queue comme comme c'était la tradition, un petit peu, euh, la queue devant les, les boutiques euh, Apple. Il y a plusieurs raisons, je pense, à ça cette année. Euh, oui, il y a un chat hein, qui passe. <coughs> il y a plusieurs raisons. Je pense que ça fait déjà 3-4 ans que l'ambiance a complètement changé euh, dans ces fameuses queues qu'il y a devant les Apple Store. Moi, j'ai dû la faire il y a 2 ans et franchement, je me suis juré de plus jamais la refaire je ne veux absolument pas être sectaire ni, ni dire des trucs blessants mais on se retrouve au milieu de gens qui sont visiblement pas là pour acheter un iPhone pour eux mais qui ont des poches remplies de liquide et qui sont là pour acheter euh, des iPhones pour le marché noir type la Russie, type la Chine, etc., euh, pour les avoir au plus tôt. Alors, comme ils n'ont pas le droit d'en acheter plus deux en liquide, ils viennent à plusieurs. Et vraiment, hein, je, là, là, encore une fois, je ne veux surtout pas dire euh, quoi que ce soit de sectaire, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Mais on se retrouve au milieu d'une queue où il y a peut-être... Euh, moi, honnêtement, hein, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Euh, on doit être 20% de personnes euh, dans la file euh, qui, euh, qui parle français euh, et qui du coup il n'y a plus du tout ce côté sympa de parler autour de l'iPhone de parler de tech entre nous moi j'ai vécu un calvaire enfin un calvaire entendons-nous bien hein. c'est un calvaire que je souhaite à beaucoup de gens mais euh, ça a été chiant j'ai attendu pendant plus de 3 heures bon, heureusement j'ai rencontré quelques personnes sympathiques avec qui parler euh, mais alors c'était pas du tout festif et je me suis vraiment juré de ne plus jamais jamais euh, me retrouver dans un truc pareil quoi pour un pour un smartphone quoi je veux dire c'est un smartphone euh, donc je pense qu'il y a ça c'est presque la raison majeure parce qu'Apple euh, s'est aperçu que ça commençait à faire une bad press euh, autour des euh, de, de, voilà c'est plus du tout l'aspect festif ça avait quelque chose en plus de pathétique de voir les vendeurs Apple qui essaient de faire faire la fête et t'as des gens qui avaient dormi là euh, sur des cartons qui avaient les yeux comme ça qui en avaient mais rien à foutre de l'iPhone il euh, y avait il y a des bagarres effectivement comme tu dis euh, j'y pulmon euh, et, et ça avait un côté pathétique de voir les petits hommes bleus qui étaient là ouais allez c'est ouvert et les mecs qui avançaient ils allaient, ah je veux le mien je veux le mien il faut que j'aille le revendre tout de suite enfin bref c'était vraiment très très bizarre euh, donc pour le coup je pense qu'on ne peut pas dire cette année qu'il y a une pénurie organisée pour créer une affluence devant les stores parce qu'Apple a été très très clair il ne veut pas que vous veniez aujourd'hui dans les stores pour acheter un iPhone il y aura des gens de toute façon euh, mais il ne veut pas il est fort possible aussi qu'il y ait quand même des problèmes de, de fourniture, surtout sur l'iPhone 7 Plus. On sait que ça a pris un petit peu de retard au niveau des composants photo pour avoir le double objectif. Donc il est possible que euh, l'iPhone 7 Plus soit en flux tendu. Et le troisième phénomène, c'est ce que nous dit T-Mobile, ce que nous dit aussi le Figaro, c'est qu'a priori les premiers chiffres de prévente de l'iPhone 7 sont excellents. Euh, alors, en raison gardée les chiffres de pré-vente d'un smartphone enfin les chiffres de vente on va dire du premier week-end ne veulent pas dire grand chose euh, ça veut pas on le sait l'Apple Watch par exemple c'est très très bien vendu enfin plutôt bien vendu euh, la première semaine et puis ça s'est assez très vite euh, oui c'est même des ventes records. encore une fois à prendre avec des pincettes, à voir je pense, c'est une évidence que l'iPhone 7 profite du malheur euh, de Samsung autour du Note 7. Moi j'ai entendu pas mal de gens me dire sur les réseaux sociaux que ils hésitaient à, entre un Note 7 et un iPhone 7 et puis finalement euh, vu les problèmes du Note 7 euh, ils se rabattent plutôt sur un iPhone 7. Donc euh, c'est évident que euh, Apple va bénéficier hélas des, des, des problèmes de Samsung quoi. dans la chatroom se prend un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus Qui sont les jeux Qui sont les gens un petit peu excités aujourd'hui Toi, fais, fais, fais sale Paris, pas moi, moi. Quand je pose une question en disant qui, les gens disent non pas moi. <rire> répondez juste ceux qui achètent <rire> moi dans un ou deux mois j'ai le 6S oui alors je vous fais un conseil d'achat si vous avez le 6S ou l'iPhone SE je vois aucun intérêt de passer à l'iPhone 7 et je le dis très franchement moi je serais juste consommateur s'il n'y avait pas des tests à faire sur la chaîne YouTube je le prendrais certainement pas vu que j'ai un iPhone 6S plus et qui va avoir le RAW et c'est presque ce que j'attendais le plus sur les iPhones euh, si j'ai vraiment besoin d'avoir une meilleure optique, j'ai mon appareil photo donc euh, si vous avez le 6S aspect... Plus, après si vous avez l'iPhone 6 et que vous êtes fan de photos, je peux comprendre qu'on craque pour le 7 pour avoir accès au RAW donc le 6 déjà ça s'explique plus si vous avez un 5S, un 5C un 5 voire avant, peut-être le moment de changer, le 7. Alors, il y en a qui Ah non, je vais encore attendre un an, parce qu'il va être trop bien l'année prochaine !» Oui, enfin, il y a des gens qui sont morts, comme ça, en attendant toujours la prochaine innovation. Il y a un moment il faut acheter, les gars. Bon, et puis après, il y en a qui... Le OnePlus 3, meilleur rapport qualité-prix. Oui, c'est une évidence, Istre, que tu nous donnes. Mais d'une manière générale, sur Android, vous aurez de bien meilleurs rapports qualité-prix par rapport à un iPhone. J'en ai marre de rabâcher ça. Ne croyez pas que je ne sais pas que les iPhones sont plus chers que les autres. Après, nous, on donne toujours le message nuancé de dire n'oubliez pas que les iPhones se vendent bien mieux que les Android à l'Argus. Donc, ils ont une valeur à la revente que n'ont pas les Samsung. Eux les Samsung, les Android. Donc c'est aussi quelque chose que vous devez vous mettre dans la tête quand vous achetez un smartphone. Moi je sais qu'il y a des gens que j'ai fait réfléchir là-dessus euh, parce qu'aujourd'hui si vous achetez un Android à 200-300 euros, je vous le garantis, vous ne le revendrez pas dans deux ans. Il ne vaudra plus rien. Alors que si vous achetez un iPhone... Euh, par exemple l'iPhone SE à 500, euh, 600 euros cette année je vous garantis que dans deux ans vous en retirerez facilement 200 voire 300 euros donc euh, c'est aussi ce calcul là qu'il faut faire hein, quand on achète un iPhone on, on réabordera ça je le reprécise aujourd'hui dès que je reçois l'iPhone 7 et l'Apple Watch 2 euh, l'Apple Watch série 2, je fais un unboxing. Et je ne peux pas vous dire l'heure parce que ça dépend complètement du livreur. Ça va dépendre quand est-ce que le livreur va me livrer ces produits-là. Mais dès que je les reçois, j'allume Periscope et je fais un unboxing avec vous. Euh, si je le fais dès que le livreur me les file c'est pour pouvoir travailler très rapidement sur les tests je veux travailler rapidement sur ces tests là C'est euh, parce qu'on va me poser la question oui j'ai dû les acheter parce qu'iPhone euh, Apple ne prête pas les iPhones ou les Watch aux testeurs après je vais revendre très vite derrière mes tests Peut-être pas ce matériel-là, mais en tout cas le matériel de l'année dernière. Donc je vais revendre très rapidement, je pense, l'iPhone SE et le 6S Plus de l'année dernière pour rentrer dans, dans nos frais et remettre de l'argent dans la trésorerie de la chaîne YouTube parce que là, ça fait un gros trou dans la trésorerie. Euh, Apple prête aux grands médias. Il y a très peu de médias qui ont reçu l'iPhone en France. Je crois que tu dois avoir TF1, Le Figaro, mais même, euh, je, je suis pas sûr que des gens comme 01net ou ce genre de choses, euh, Apple leur prête un iPhone. Tu vois. On va pas commencer à faire le bon coin. Je Ne je ne vends, je ne cherchez pas à avoir des bonnes affaires sur mon 6S Plus ou mon, mon iPhone SE. Je vous le rappelle, c'est la trésorerie de la chaîne YouTube. Donc, je vais pas vous faire des prix d'amis. Je vais essayer de les revendre le mieux possible parce qu'il en va de l'avenir de notre chaîne YouTube, euh, la trésorerie. Donc, euh, voilà. Je, je comprends que vous vouliez faire des bonnes affaires, mais ce n'est pas des ventes au bon coin ici. Voilà. Si vous voulez vous réexprimer sur l'iPhone, je le reprécise, il y aura un unboxing en direct aujourd'hui, venez poser vos questions, venir, venez cracher votre haine contre Apple aujourd'hui, je suis très ouvert à ça aussi, tout le monde doit s'exprimer, les anti-Apple, les fanboys Apple, les gens modérés, hein. libre expression donc, on va passer à un autre sujet, mais surtout, avant, on va faire l'annonce publicitaire, il est déjà 8h24, ce Techscope risque d'être très tardif. 8h24, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici, 0.1 net la eu. Ouais, je sais que ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il y a des années où ils ont dû se l'acheter eux-mêmes, mais peut-être que maintenant, ils ont ils ont réussi, à enfin. Mais c'est très rare de pouvoir se faire prêter un iPhone par Apple. Apple les prête au compte-gouttes par rapport à d'autres constructeurs qui les donnent beaucoup plus facilement à des testeurs. Aujourd'hui, nous avons une annonce très spéciale. Alors, elle est très spéciale pour plusieurs raisons. D'abord, on va parler de quelqu'un de spécial. Et en plus, nous avons une Inception de de sponsor de l'émission effectivement Flo Massol je sais pas si tu es là dans la chatroom aujourd'hui commencez pas à faire la bourse d'échange des iPhones dans la chatroom. room est-ce que Flo Masol est là ce matin Flo Masol nous signale <coughs> Flo Massol nous signale que euh, il voulait il veut offrir son annonce de ce matin, puisque vous savez que c'est un contributeur Platinum, Flomassol, et il veut offrir son annonce à Oleg. Oleg, qui est un petit peu euh, la causette euh, de, des annonces Texcop, puisque le mois dernier, et, et grande honte, et je me flagelle en direct, j'ai oublié son annonce l'année l'année dernière, le mois dernier. Donc, Flomassol et moi-même, nous t'offrons, Oleg aujourd'hui, une annonce très très spéciale alors je vous demande dans la chatroom d'arrêter de parler d'iPhone le moment est solennel j'ai même décidé de vous le mettre en musique donc attendez je monte le son et je mets une musique hop je vais la mettre au début est-ce que vous entendez la musique du Lully, du grand Lully grand siècle alors, est-ce que vous l'entendez assez fort ou est-ce que je dois la baisser pour pouvoir parler Alors, je cherche juste mon texte. Je baisse un peu la musique parce que moi je ne m'entends pas. Euh, merde, je trouve plus le bon texte, il est là. Chatroom bien-aimé, nous sommes ici réunis pour faire une ode à Olek. Je vous demande de prêter une grande attention à cette ode. Ô oh, grand Olek, toi dont le pseudo est un pec, pilier divin de ta sagesse, tu éclaires nous pauvres airs noyés dans nos salamalecs. Confus et perdus écrivant nos postes terre à terre, tu élèves les débats à grands coups de balèque, Pourfendant le bien-pensant et l'internet pas cher. Olek, tu es un cas alors que nous ne sommes que des... Inst des... Oh merde, je la refais, il y a un jeu de mots dedans. Alec, tu es un cas alors que nous ne sommes que des Aztèques. Soleil du slack, toi grand réverbère, aux connaissances infinies de la grande bibliothèque, le savoir tu sèmes au cerveau un peu creux des pastèques. Du forum ta voix s'élève, d'un grave de vrai mec. De l'innoventura tu as tous les airs, du baryton dominant, le brouhaha de la high-tech. C'est sur ces maladroits verts que nous levons les nôtres, de verts, afin de célébrer avec toi ces deux mois d'accomplissement pharaonique, et sans vanité aucune, tu as largement mérité cette deuxième servoise qui pique. Voilà un tonnerre, en plus, putain, je termine avec la musique. C'est pas beau, ça C'est pas beau. <rire> la synchro. Un tonnerre de cœur, hein. <rire> Un tonnerre de cœur. <rire> pour Oleg. Olek, qui, effectivement, a une place très spéciale sur notre Slack. Merde, il y a Luli qui recommence. Ta gueule, Luli. Ta gueule, ta gueule. <rire> C'est le mot qu'on retiendra aujourd'hui. Ta gueule, Luli. <rire> ça fait un peu peur quand même je vous ai fait un peu peur ce matin vous me prenez un petit peu pour un fou vous avez quand même un petit peu raison <rire> ah oui là, là, là Olek je pense pas qu'il est en direct dans la chatroom hein. je pense qu'il regarde le replay mais là je crois qu'Olek tu peux te masser les chevilles tu dois avoir un petit enflement quand même Oh Olekœur joli magique Riton c'est quoi dans ma tasse <rire> Vous avez raison de demander. J'en vends du pas cher. Tu veux du jeu d'orange <rire> Il va pas fermer sa grande gueule, saloperie de Lully <rire> Lully, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça gonfle. Parce que c'est quand même un petit peu de la musique ronflante, hein, Lully. Quand vous, vous visitez Versailles, ça va très bien, mais Lully dans le Wackman, au bout de trois morceaux, on en a un peu marre. Hein <rire> <rire> mais mais et pourtant j'aime beaucoup la musique baroque. Mais Lully c'est quand même vachement gonflant quoi. <rire> Voilà. En tout cas, merci à vous, merci, merci à l'ensemble de cette communauté. Oleg est effectivement quelqu'un qui, euh, si vous ne le savez pas, mais vous l'avez déjà vu dans la chatroom, est quelqu'un d'important sur notre Slack. Je le dis honnêtement parce que il nous apporte un grand savoir, notamment en photo, et on est très très content de toutes ces personnalités qui se retrouvent dans notre communauté, dans notre chatroom le matin, euh, sur, euh, dans nos contributeurs. Euh, vous êtes tous uniques. Vous vous êtes tous spéciaux, vous êtes tous géniaux. Voilà. Je vous préviens qu'il est déjà 8h30. Je n'ai fait qu'un article. Ce matin, c'est la foire, c'est la fête au slip. Hein. C'est n'importe quoi, Texcope, ce matin. <rire> Stéphane Marchand, pose-moi la question à la fin de l'émission. Je te dirai la, la marque de mon micro-cravate. Mais là, on va réenchaîner sur l'émission, sinon je vais vraiment être trop en retard. Apple a annoncé hier, et ça a coupé un peu euh, la chic à, à Jay-Z, qu'il n'était absolument pas intéressé par le rachat euh, de Tidal. Euh, on savait là, ça faisait quelques semaines que euh, justement Jay-Z avait plus ou moins laissé entendre qu'il euh, était un peu prêt à revendre Tidal et que peut-être que Apple serait intéressé eh bien Jimmy Lovin, qui est à la tête d'Apple Music a confirmé euh, à BuzzFeed qu'un rachat de Tidal n'était pas une volonté de la firme, de, de, la firme de, de Cupertino laissant les rumeurs divulguées par des proches de Jay-Z sans réponse c'est encore un coup dur pour euh, Tidal c'est vrai qu'on le sait notamment depuis la semaine dernière Tidal est fortement endetté je pense pas que c'est une boîte qui était très très bien gérée ces derniers temps Pourtant c'est dommage parce qu'ils ont un vrai potentiel, ils ont des exclusivités bah, des copains de Jay-Z, euh, ils ont pas mal d'exclusivités, je suis d'accord que l'appli est absolument pas géniale, je vois que Sedams n'arrête pas de faire des petits cœurs, Sedams il a le doigt bloqué sur son écran, je vois hein, ceux qui font des petits cœurs là, maintenant avec les nouveaux portraits dessous, euh, c'est assez marrant. Euh, c'est vrai que Tidal et Beats quelque part, il y avait certainement des choses à faire en termes de cross de cross marketing euh, ça aurait pu être une opportunité mais ce que dit Apple, c'est qu'ils n'ont pas besoin de Tidal, et je pense que tout ce qu'ils veulent, c'est que Tidal disparaisse et qu'ils n'ont pas à faire grand chose Tidal, ça va être très dur pour eux cette année Tidal se retrouve complètement euh, dans le sandwich entre Spotify et Apple Music euh a voulu se battre contre Apple Music à coup d'exclusivité, euh, mais euh, on sait que bah, Spotify ne pratique pas les exclusivités et c'est ce qui plaît le plus aux consommateurs. Donc, euh, on va voir. Euh, mais l'idée, effectivement, comme tu le dis un peu cyniquement, Yannick, je pense que l'idée pour Apple, c'est un peu de laisser Tidal crever tout seul et, euh, et de récupérer, euh, récupérer les clients. Quoi Qu'est-ce qu'ils ont avec Zidane je ne sais pas ce que Zidane vient faire là-dedans. Il y a certainement la place pour un, un autre, mais il y a pas mal de gens, hein, déjà, sur le... Il y a Pandora qui arrive avec sa solution de streaming. Il ne faut pas oublier et négliger... Euh, Google, euh, Google Play Music je dis pas ça parce que moi c'est le service de streaming que j'utilise mais il est très bien Google Google Play Music euh, il est, franchement moi je trouve l'appli vraiment bien de Google Play Music j'ai testé les trois Spotify, Apple Music et Google et je suis assez content de Google, je l'ai pris surtout en attendant YouTube Red puisque euh, YouTube Red permettra d'avoir à la fois accès à YouTube euh, sans publicité et à Apple euh, Music Play, donc ça me plaît assez d'avoir les deux forfaits en un. Et non, je n'ai toujours pas de date pour la sortie de YouTube Red. Euh, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi euh, Deezer, euh, même si c'est un petit pourcentage de part de marché. Il y a d'autres acteurs, donc je pense qu'il y a de la place pour un troisième, euh, mais je suis pas sûr que ça soit tidal on verra, il y a Napster aussi euh... oui ça fait un moment qu'on l'attend Youtube Red, effectivement ça fait vraiment un moment que, euh, que ça n'arrive pas quoi. et c'est bien dommage allez, je continue dans les news désolé, je suis obligé de cavaler un peu parce que sinon on ne terminera pas l'émission euh, qui m'a coupé les cheveux Mon coiffeur, euh, Maezina. <rire> Et j'ai dit à mon coiffeur, fais gaffe parce que j'ai toute une chatroom qui va juger quand même de ma coiffure. Alors, c'est très court hein, parce que j'ai les cheveux qui poussent très vite. Euh, donc, je suis obligé de me faire couper assez court pour que ça soit normal dans une semaine. Quoi. Ouais, chacun ses problèmes. Euh, on parlera de ma coupe de cheveux à la fin de l'émission. Euh... On va parler effectivement de 500px, 500px euh, qui sort une nouvelle application. Alors, je n'ai pas eu le temps de la tester. Est-ce que c'est mise sur mon iPhone ouais, Je vais peut-être vous faire un petit test en direct, du coup. Oui, elle s'appelle RAW, euh, cette appli. Et c'est une appli... Alors, est-ce que vous connaissez euh, 500px Est-ce qu'il y en a qui utilisent euh, 500px Non, oui. Je vous conseille, euh, si vous aimez faire de la photo, 500px est une excellente source d'inspiration, euh, puisque 500px est un réseau social de photographes un peu plus haut de gamme que Instagram. Euh, vous y trouverez pas mal de photographes assez connus euh, qui postent sur 500px. Et moi, je l'utilise beaucoup comme source. Alors, je vais pas vous le cacher. Il y a plein de jolies filles dénudées sur 500px. Parce que vous avez tous les photographes russes, avec toutes les mannequins russes. Si vous aimez les photos lingerie et ce genre de trucs, on s'en cache pas. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Eh bien, vous en trouverez plein sur 500px. <rire> et Marion le sait, parce que je lui ai déjà montré <rire> des photographes que j'appréciais. C'est connasse <rire> Non, non, mais Marion a un bon œil photo. Elle m'a dit, non, mais attends, ça, c'est, de la photo de cul, c'est pas de la photo d'art. Mais elle reconnaît aussi qu'il y a de, de, bonnes photos. Mais je le dis sans embâge, il y a de très jolies photos. Euh, et c'est vrai que, qu après, ça peut choquer certains, mais le nu en photo, eh ben, c'est une des branches de la photographie artistique qui existe. Bref. Au-delà de ça, euh, Android euh, Android, euh, 500px, la chatroom, vous me divertissez et du coup, je lis vos textes à la place. Euh, 500px, je vous le conseille, euh, euh, regardez quelques photos de photographes, de paysages et tout ça avant de partir en vacances. Ça va vous donner des idées de cadrage, ça va vous donner des idées de lumière, ça va vous donner des idées de photos... Euh, et, euh, et vous allez trouver des trucs intéressants si en plus vous allez en Russie et que vous faites un reportage sur les mannequins russes vous trouverez en plus des sources d'informations <rire> ou si vous voulez si vous amenez de la lingerie en vacances ça vous donnera des inspirations euh, des, des mais je le dis plus sérieusement que ça il euh, y a vraiment de très très belles photos sur 500px quand on suit les bons photographes ou quand on regarde ce qui est populaire et moi ce que j'aime bien dans 500px c'est qu'on retrouve un petit peu ce qu'il y avait au tout début d'Instagram ce côté encore un petit peu artistique de la photo euh, donc euh pas de pénurie prévue pour l'iPhone 7, dit Rémi Réservoir App, qui est devant l'App Store. Donc, si vous voulez, mais les iPhone 7, pose la question à Rémi, on est en train de se parler de Periscope à Periscope, euh, est-ce qu'il y a des iPhone 7 Plus <rire> Ré <coughs> Réservoir App qui fait des Inception dans mon émission. On a plus là, ça devient la foire, la saucisse. <coughs> Bref, euh, tout ça pour dire, 500px sort une nouvelle appli qui est celle-ci, toute simple, qui s'appelle RAW. Le principe de RAW, c'est... Alors, je ne l'ai pas encore testé. Je, je fais une photo toute con pour voir un petit peu ce que ça donne. Euh, ouais, bah, je ne dois pas savoir l'utiliser. Ah si, d'accord, j'ai la photo. En fait, c'est à la fois une appli de photo et une appli avec tous les réglages alors ça prend des photos en RAW puisque maintenant on peut le faire sur iPhone et euh, ça permet tous les réglages dont d'ailleurs Tristan vous parle dans, de, dans les nouvelles émissions qui sont sorties sur Nowtech TV sur la retouche photo euh, Voilà, vous pouvez faire, là on a la courbe euh, on peut retoucher en direct sa photo mais le plus intéressant euh, c'est que euh, ces photos vous pouvez les commercialiser directement puisque 500px c'est aussi un site qui vous permet de commercialiser vos photos directement euh, vous aurez 60% des bénéfices sur l'achat de votre photo alors là vous pouvez vous dire quand même 500px ils prennent beaucoup il faut savoir que 500px va se oui pas de pénurie sur aucun modèle, merci Mysticat évite d'écrire quand même en cap parce que c'est... Et puis à la limite, on en parlera à la fin de l'émission. Euh... Arrête de parler en cap, s'il te plaît, Mysticat. C'est assez agressif. Euh... Allez, je, je continue. On s'en fout de l'iPhone 7. On n'en a rien à foutre de l'iPhone 7. Euh, le, le, le truc qui est intéressant c'est que ça permet de commercialiser directement sa photo et surtout ils ont tout prévu vous avez euh, le, le contrat effectivement euh, en direct sur l'app et même le contrat si euh, vous prenez une photo avec un modèle et un modèle c'est pas forcément une mannequin hein, si même vous prenez de la street photo et que vous voulez commercialiser la photo, il faut savoir que là, vous avez vraiment besoin de l'accord de votre modèle pour la commercialisation de son image. Euh, à partir du moment où vous faites du business avec votre photo, de toute façon, vous avez besoin de beaucoup plus vous blinder que si vous faites quelque chose d'artistique euh, avec, euh, avec le droit à l'image. Le droit commercial étant beaucoup plus dur, et c'est normal, que le droit de diffusion, en fait. Euh, et là, tout est prévu dans l'app, donc vous pouvez faire signer en direct dans la rue euh, quelqu'un euh, euh, qui serait d'accord pour que vous commercialisez la photo ou ce genre de choses donc ça peut être un outil assez pratique, je pense, j'ai pas testé mais vous pouvez uploader aussi des photos que vous auriez faites avec votre réflexe mais l'avantage c'est de pouvoir les traiter direct dans la rue avec, euh, avec euh, l'appli la, photo euh, et si, il faut savoir quand même que 500px bosse vachement derrière parce que votre photo ils vont l'indexer, ils vont en rajouter les mots clés ils vont la mettre en valeur sur le store pour vendre les photos donc il y a quand même tout un boulot qui est fait direct par, euh, par 500px alors bien évidemment vous toucherez moins d'argent que si vous la vendez en direct mais en même temps eux ils ont une fréquentation et c'est un conseil que je vous donne. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas vendre une photo parce que vous n'êtes pas un grand photographe. Si vous avez quelques compétences en photo et que vous savez prendre des photos, je vous donne un conseil. Allez faire des photos de monuments. Euh, euh, demander à un couple d'amis euh, qui sont pas trop mal, mais même des gens ordinaires, vous les maquillez un peu et vous faites des photos de euh, qu'on appelle des photos de stock. Les photos euh, dont vont avoir besoin les publicitaires pour illustrer des catalogues. Genre un mec qui répond à son téléphone avec la tour Eiffel en arrière-plan. Ça, c'est des photos qui se vendent très facilement parce que on a vraiment, euh, moi je l'ai fait pendant 20 ans ce métier-là, on a vraiment besoin, je vous garantis pas que vous allez faire la couverture de L, mais peut-être que votre photo euh, sera euh, achetée pour, euh, pour illustrer un, un petit catalogue ou ce genre de truc. Donc, si vous avez l'occasion de voyager dans un pays, euh, faites des photos un peu banales, des photos de touristes. Vous essayez de bien les cadrer, de bien les retravailler, euh, d'en faire quelque chose d'assez joli. Et vous verrez, hein, moi, j'ai vendu, vendu deux photos. Et ça a dû me rapporter 10 euros. J'ai vendu euh, deux photos du Moulin de la Galette qui est un, un moulin sur la butte Montmartre, il euh, y a longtemps, mais euh, voilà, des photos un peu banales de touristes, euh, ça, peut, euh, ça peut rapporter, je ne garantis pas que vous allez en faire un métier, loin de là, mais bon, si on peut se faire un peu de gratte, hein, on ne va pas s'en priver. Hein. tester ça ne mange pas de pain. Faut avec un smartphone, ça passe. Je ne comprends pas ta question, Yannick. Des photos, bah, alors là, tout le monde dit, oui, mais des photos avec un smartphone, ça se vendra jamais. Bah, si vous avez des hauts de gamme, et je vous le dis franchement, l'iPhone 7, l'iPhone 6S+, Plus, le Galaxy S7, euh, le Huawei P9, euh, enfin bref, tous euh, les appareils photos, les APN haut de gamme sur les smartphones, c'est des bons appareils photos, notamment pour les paysages. Vous pourrez très bien faire. Et je vous garantis qu'un photographe professionnel, et les vrais pros vous le diront, ils n'arriveront pas à, à discerner que votre image elle est faite sur un iPhone si vous la faites bien sur un smartphone, si vous la faites bien, si vous la faites en RAW, que vous la retouchez bien direct, vous la retouchez bien, vous aurez une photo. Ça veut rien dire la qualité professionnelle. La vraie qualité professionnelle d'une photo, c'est choix du sujet, cadrage. Ce n'est pas votre optique, ce n'est pas votre capteur, ce n'est pas vos mégapixels. Une vraie photo, photo pro, c'est d'abord le cadrage, c'est d'abord le choix du sujet. Les pros utilisent l'appareil qu'ils ont sur eux. Je connais tout un tas de pros qui prennent plein de photos avec des smartphones et qui les vendent derrière. Parce qu'ils n'ont pas envie de se trimballer avec leur gros boîtier toute la journée et que parfois dans la journée, parce que le soleil se couche, parce qu'une jolie fille passe dans la rue ou qu'on a un moment, eh ben c'est le moment, le choix du sujet, le cadrage est plus important que l'appareil photo que vous utilisez. Il va falloir que je vous dise ça combien de fois <rire> La taille du ro Mais on s'en fout de la taille du ro mais ce pas une question de balance, les photographes honnêtes vous diront que il y a des magnifiques photos qui sont faites avec des polaroïdes. Le choix du sujet, le cadrage, mettez-vous ça dans la tête, choix du sujet, cadrage, composition, vont beaucoup plus donner une photo pro que n'importe quelle optique à 2000 balles. et, et n'importe quel truc. Après, c'est sûr qu'une photo dans le studio, une photo de mannequin par exemple, avec des flashs et tout, vous n'allez pas la faire avec un smartphone. C'est évident, mais je parle de photos de paysage, notamment les photos de paysage, certains portraits, certaines photos d'action, du street photo. Un iPhone peut se démerder, un smartphone peut se démerder aussi bien que n'importe quel, voire mieux. Parce que les gens sont beaucoup moins euh, effrayés par un smartphone que par un gros appareil photo. Donc arrêtez de complexer avec vos smartphones. Toi aussi, tu peux devenir photographe pro et faire de l'argent avec tes photos. Je vous garantis pas, mais tu peux. <coughs> Combien fait la taille du RAW Je ne peux pas te dire, j'ai fait quelques roues avec mon 6S ⁇ mais je n'ai pas en... encore regardé la taille des fichiers. J'ai un très gros doigt, mais il peut même devenir encore plus gros et occuper tout l'écran. Putain, il est 8h46 j'ai fait que 3 articles. Franchement, la chatroom, room, hein, c'est pas bien, je suis distrait à cause de vous. C'est à cause de vous, hein? <rire> J'avoue, j'alterne souvent entre smartphone et réflex pour vendre des photos d'avion. Moi, c'est pareil, quand je suis en vacances, j'ai souvent mon. Euh, sur mon appareil photo, j'ai souvent mon 80 mm, qui est un, un téléobjectif, donc qui me permet de faire des jolis portraits et des jolies photos de close-up. Ce n'est pas un zoom, hein? J'ai un, un truc fixe à 80 mm. Du coup. Ben, quand, quand, on voit, quand je vois un paysage, j'ai pas envie de changer euh, mon objectif et de me faire chier. Putain, je sors mon iPhone et je fais la photo du paysage, je mets ça dans mon album et tu verras pas les différences entre les deux. Hein. Euh, franchement, hein, vous, je le dis, moi, j'aime beaucoup les smartphones pour les paysages, le street photo, les photos d'amis, les photos volées, vous voyez, les instants un peu rapides où on ne veut pas se faire chier avec les réglages photo, il n'y a rien de mieux qu'un smartphone, et je préfère mon smartphone à mon appareil photo. Allez, on banne tout le monde. Oui, en fait il faudrait que j'élimine la chatroom pour pouvoir continuer mon émission. Oui, mais un 18-300 je vais avoir des ouvertures toutes pourries, euh, tu le sais, un gros zoom, euh, à moins de dépenser 2000 euros pour l'objectif le problème des zooms c'est que l'ouverture elle n'est pas fixe et elle est pas top allez 80 mm c'est plus petit que la moyenne n'importe quoi Yannick allez on continue je vais vous parler d'Oh My God Torrent et bah, en fait je connaissais pas trop, mais je regarde même pas les. Bon, moi, je devrais pas dire que je télécharge sur des torrents, mais ça m'arrive. Hein. Allez, soyons francs, pas de langue de bois. Oui, euh, j'avoue que je télécharge des trucs sur des torrents et c'est pas bien, pirate. Mais c'est vrai que c'est pas bien. Mais moi, je le dis, je, en fait, je pirate parce que c'est pas disponible dans une licence globale. Mais je paye Netflix à côté, je suis prêt à payer pour du contenu et je l'ai même dit et je m'en tiendrai là. Si on m'offre une licence globale qui me permet de regarder tout ce que je veux, quand je veux, je suis prêt à payer entre 20 et 40 euros par mois pour cette licence globale. Je vous le dis, messieurs les ayants droit, je payerai, Je payerai. mais il faut que vous arrêtiez de me limiter. Ah oh, non mais merde. Euh... <coughs> Jack Sparrow <rire> bref euh, là c'est un peu moins drôle ce que je vais vous raconter puisque euh, le tribunal correctionnel de Chalon en Champagne vient de condamner à un an de prison dont huit mois fermes euh, l'opérateur qui tenait euh, Oh My God Torrent et non seulement 8 mois ferme mais 5 millions de dommages et intérêts 5 millions d'euros donc, c'est quand même lourd, le passif du... coup. Alors, le mec a quand même un passif. Il a 28 ans. Euh, mais ce qui a fait que le... le le, le, le jugement était assez dur c'est qu'il euh, a quand même un passif euh, il a fait l'objet d'un jugement en 2008 pour des faits similaires il avait écopé de 4 mois de prison avec sursis euh, et ça l'a pas dissuadé puisqu'il a continué à, à faire Oh My God Torrent il avait même des gens qu'il payait pour l'aider euh, puisque lui, dans sa défense, dit euh, :« euh, Vous défendez les droits de gens qui ont plein d'argent, alors que euh, moi, euh, je paye euh, des gens qui sont au RSA euh, et ce genre de trucs Défense légitime s'il en est. Euh, après, ce qu'il oublie peut-être de dire, euh, c'est que il se faisait, enfin, euh, l'évaluation du trafic sur Oh My God Torrent. » Euh, euh, kémart évite de parler. Je déteste les gens qui parlent en cap dans les chatrooms. Je ne lirai, allez, je le dis, je ne lirai plus les gens qui parlent en cap, en lettres capitales dans les chatrooms. Je vous lirai moins que ceux qui écrivent normalement. Voilà, c'est dit. Hein? Un peu de discipline. Euh, il faut, ouais, voilà, il faut quand même pas oublier que les torrents c'est un business. Hein? C'est un business très rentable. D'après les évaluations, Oh My God Torrent faisait quand même 20 000 euros par mois avec la publicité en ligne. Euh, alors, à vérifier, le Parisien dit 20 000 euros par mois, Europain dit 10 000 euros par mois. Disons que c'est un peu comme les ad bloqueurs j'ai envie de dire, je sais, hein, ce que vous allez, je, 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 sais ce que vous allez dire dans la chatroom. Quelque part, ces salauds de major qui ont déjà plein de, d'argent, qui vont attaquer ces pauvres pirates, c'est un petit peu le même discours qu'on a tendance à, à, tenir avec les ad-bloqueurs, à dire, ouais, ces salauds de la publicité, qui s'en prennent à des mecs sympas, qui nous enlèvent ces pubs, qui nous font chier. Bon. Faut gratter un petit, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, il y a beaucoup de nuances. Il faut pas oublier que les gens qui font des torrents, pour la plupart, c'est aussi un business, un business qui peut être extrêmement rentable. On sait que voilà, un site de torrent, ça génère un trafic de ouf, euh, même en mettant de la mauvaise publicité dessus. Vous vous souvenez hein, des pubs qu'il y a sur les torrents, c'est quand même pas top. Euh, ça leur rapporte quand même beaucoup d'argent. Euh, donc bah, voilà, j'ai envie de dire, ok, c'est lourd, hein, là, de la prison ferme et euh, 8 mois ferme et 5 millions de dommages et intérêts, c'est un peu lourd mais mec, as quand même fait du business avec des films qui ne tapent des films et des séries qui ne t'appartiennent pas. Et là, vous me direz tout ce que vous voulez, mais je suis désolé. Il euh, y a des mecs qui ont bossé pour faire des films. Il euh, y a des ouvriers du cinéma. Ces gens, il faut bien qu'on les paye quelque part. Ces films appartiennent à des gens qui ont des droits sur ce film. Et si tu les diffuses sans avoir les droits, je le dis brutalement, c'est du vol Voilà, c'est quand même du vol euh, vous, vous le savez maintenant... Enfin, vous le savez... Vous savez combien coûte un film euh, Donc, il faut, faut arrêter de se planquer derrière son petit doigt Après, que les majors abusent de leur position dominante, fassent trop d'argent avec les films, ou ont un mauvais business model, c'est un autre débat Mais moi, je suis quand même pour le copyright je veux dire, quand on, on, on a produit une œuvre, elle appartient pas au monde entier. On ne vit, si on veut vivre de son art, il faut bien que le fric rentre quelque part. Donc, euh, c'est là où il ne faut pas être naïf. Il faut pas être naïf aussi qu'il y a des gens qui font du business avec ce piratage. Voilà. Donc, euh, mais, encore une fois, je ne suis pas anti-piratage. Euh, pour moi, le piratage s'explique. Mais s'explique pas forcément par le fait qu'on ne veuille pas payer. Moi, honnêtement, je le dis, hein, je ne pirate pas pour ne, pas pour ne pas payer, je pirate pour avoir accès. Euh, et je le redis, je suis prêt à payer allez, 40 euros. Allez, en chair, 40 euros, licence globale, j'ai le droit de tout regarder, j'ai les sous-titres, j'ai tout. 40 euros tous les mois. Tu ne veux pas payer Écoute, ça, c'est un autre débat, mais je trouve ça pas juste non plus de ne pas payer. Je suis schizo, peut-être. Mais c'est pas mon seul problème psychologique hein. j'en ai plein Le piratage musique s'est effondré depuis que les offres correctes en streaming payant bâche tout à fait d'accord moi j'ai pas piraté un MP3 depuis hyper longtemps et je suis très content de payer mes 10 euros par mois pour avoir un accès à la musique quoi Moi, je suis schizo, je ne sais même pas quand je vais sur des sites. <rire> bon, on va pas faire tout un débat sur le piratage. C'est un débat complexe. C'est tout ce que j'essaie de vous dire. Euh, on ne peut pas non plus euh, tout voir, tout blanc, tout noir, dire euh, les méchants, euh, les méchantes majors qui ont plein de pognon contre des gentils pirates. Et on ne peut pas dire non plus ces méchants pirates contre des gentils majors. Le cinéma, j'y vais très peu. Euh, allez, je continue parce que sinon vous savez que j'arriverai pas à terminer. Euh, mes remarques, j'ai plus que trois articles, je vais les faire rapidement. Allez lire, il y a un article assez intéressant. Comment un étudiant a réussi à, à contourner une faille dans le système T-Mobile. T-Mobile, c'est un opérateur aux États-Unis pour avoir de la 4G gratuite et, et, et infinie, enfin sans limite de forfait. En fait, il s'est aperçu que certains sites euh, certains sites euh, n'étaient pas imputés sur son forfait data. Euh, notamment quand il allait sur le site de T-Mobile et notamment quand il allait sur le, un site de, de test de vitesse de sa connexion qui s'appelle speedtest.net et il, remarqué, il a remarqué qu'il y avait, en fait, quand il se rendait et qu'il était en data, il se rendait sur ses sites, il y avait un slash speed test, euh, un dossier spécial euh, qui en fait du coup faisait sauter euh, le fait que ça soit imputé sur son forfait data. Donc le mec, il a fait une, une première expérience, il a hébergé un, un fichier sur son serveur en mettant slash speedtest derrière et il a vu que putain ça marchait euh, quand il téléchargeait ce fichier. Ça n'était pas imputé sur son forfait data. Et il s'est dit, mais ouais, mais moi je veux accès à Internet, euh, monde entier Internet sans payer de forfait data. Bah, Qu'est-ce qu'il a fait le mec Il a pris un serveur, il a fait un proxy d'Internet. En gros, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais un accès à Internet. Et ce proxy, il a mis un slash speed test devant. Donc en fait, il accédait à tout Internet à travers le proxy avec slash vitesse derrière et du coup, il avait un accès à tout Internet euh, gra gratuitement, enfin sans que ça soit imputé sur son forfait data. C'est pas con du tout. Ne vous ruez pas à essayer de faire la même chose. Ils ont déjà corrigé la faille. Mais euh, mais voilà, j'ai trouvé l'idée le, le, amusante et assez euh, maligne de la part euh, du mec. quoi. Mais euh, Mais c'est assez bien vu. Comme quoi, hein, parfois, c'est des trucs les plus simples pour faire les hacks les plus compliqués. Hier, c'était un anniversaire important. Et dans la chatroom, dites-le moi, qui n'a jamais, 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 jamais de sa vie utilisé le bon coin Qui n'a jamais utilisé le bon coin Ceux qui l'ont utilisé, vous ne répondez pas. Mais qui n'a jamais utilisé le bon coin Linux, tu n'as jamais utilisé le bon coin Toi, tu es belge, sensibilizmo, c'est une bonne excuse. mais toi, Ger Germain Lamotte, sur 129 personnes dans la chatroom qui peuvent parler, 130, ça fait quand même pas beaucoup. Tu n'as jamais fait de transaction. Donc tu y es allé, mais tu n'as rien acheté ou t'as rien vendu. Pas moi, je réponds quand même vu que je suis con. <rire> à Dubaï, c'est du, bizl, du bizl. Oui, après, il y a d'autres, dans d'autres pays, il y a d'autres systèmes. Mais bon, on peut le dire quand même, le bon coin a 10 ans et le bon coin est quand même vachement rentré dans la culture française et la culture populaire française. Je rencontre, je vous le dis véridique, j'ai rencontré des gens et que je ne méprise pas du tout, hein, parce qu'ils ont d'autres préoccupations dans la vie que moi, mais qui sont ou de, qui viennent d'un autre milieu, avec qui je discutais sur la technologie et tout ça, tu leur dis « mais est-ce que vous utilisez Internet ?» Ils vont dire « oh non, moi j'utilise jamais Internet ». Et là, tu leur dis « vous utilisez le bon coin ?»« Ah oui, bien sûr, le bon coin, j'utilise !» Donc en fait, dans la tête d'un certain nombre de personnes, le bon coin, ce n'est même pas Internet c'est-à-dire qu'ils utilisent Le Bon Coin, mais ils savent pas que c'est sur Internet. Et ça, c'est la preuve quand même de la grande réussite du Bon Coin, qui est une société quand même euh, qui cultive une vraie différence. Ils ont résisté à toute la hype, à tous les effets de mode. Le Bon Coin, c'est exprès moche, c'est exprès simple. Ça ressemble aux petites annonces à tout ce qu'on peut avoir euh, derrière, une chose intéressante, et tu, tu fais bien de nous le dire Chicha Marrakech euh, c'est que c'est une des rares entreprises qui n'est pas hébergée en Irlande et qui paye tous ses impôts en France et qui paye cher en impôts hein, d'ailleurs euh, en France, et qui est quand même sous euh, le... qui est en train d'être scruté, parce que les gens qui vendent beaucoup sur le bon coin, à mon avis, vont avoir en 2016-2017 une petite visite euh, de nos amis du fisc, parce que euh, le Trésor public a décidé... Enfin, a décidé. Ça a toujours été la loi. Vous faites de l'argent avec le bon coin, normalement, vous devez le déclarer. Euh, non, le bon coin, c'est pas un malte. Hein. Il déclare, en tout cas en France, il paye pas mal d'impôts. Euh, et le bon coin c'est aussi hein, une, une source magnifique de rire hein. vous connaissez tous les pires ratages du bon coin moi une de mes préférées de tous les temps c'est quand même cette photo signée de Johnny Holiday alors je vous laisse cinq minutes pour réagir pour les plus jeunes d'entre vous <rire> la photo signée de Johnny Holiday alors que c'est Eddie Mitchell en photo <rire> Ça, c'est quand même excellent. <rire> Vous avez bien sûr les fautes d'orthographe complètement légendaires. Hein. Le, le Nescabot en bon état. Hein, le Nescabot, hein, le fameux Nescabot. Vous avez aussi des annonces légendaires. Hein. Vous avez quand même euh, <rire> parachute neuf. Euh, je, je vous montre, c'est la photo d'un parachute et c'est écrit parachute neuf, servi une fois, jamais ouvert, entre parenthèses, cause d'essai. <rire> celle-là, mais putain, même les jours les plus tristes, mais elle me fait éclater de rire, celle-là, <rire> Oh là là là, elle est, elle est terrible, celle du parachute, quoi. C'est juste, juste énorme. Bon, vous en avez des tonnes, hein, vous en avez des tonnes. Vous avez quand même, c'est le, le règne aussi du bon goût, hein, euh, le, qui ne connaît pas le fameux « derrière de marmotte empaillée », hein, c'est très intéressant d'avoir un « derrière de marmotte empaillée euh... ». <rire> Mais le bon coin a aussi hein, ses faces obscures. C'est vrai que c'est quand même un lieu, et je vous le dis souvent, faites très attention alors le bon coin fait un truc pas mal, moi je vous le dis pour les Parisiens en tout cas, c'est que maintenant ils ont des points de rendez-vous qui sont souvent des restos et euh, moi je l'ai fait une fois. L'avantage c'est que les restos ont des détecteurs de faux billets. Parce que euh, quelqu'un de proche euh, s'est fait refiler des faux billets sur le Bon Coin. C'est très très répandu les faux billets. Euh, et donc de pouvoir donner rendez-vous dans un resto où vous pouvez demander au restaurateur de checker les billets. Alors oui, ça fait un peu bizarre de dire à quelqu'un qui vous donne du liquide... Manque de confiance, mais si vous l'expliquez bien, il peut très bien comprendre. Lui dire, écoute, euh, je suis désolé, mais il y a beaucoup de faux billets euh, sur le bon coin, donc je vérifie les billets que tu me donnes. Il y a énormément de faux billets sur le bon coin, donc faites vraiment gaffe. Soyez très très vigilants. Des faux billets de 50 euros. Il y a aussi des arnaques très connues. Hein, les gens qui vous écrivent d'Afrique en vous disant qu'ils vous feront un transfert Paypal... Faites très attention, parce que vous allez recevoir un début de transfert Paypal, mais c'est pas vraiment le transfert, c'est une arnaque. Bref, il y, euh, y a beaucoup, beaucoup d'arnaques sur le bon coin. Ça veut pas dire que le bon coin n'est pas bien, mais il faut quand même connaître et faire attention à ce qu'on fait. Euh, et, des gens, euh, et, et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que les gens qui se font arnaquer sont souvent des gens qui... C'est pas des riches quoi. Euh, c'est des gens qui revendent des trucs parce qu'ils en ont besoin. Euh, et derrière, ils se font arnaquer. C'est souvent des personnes. Il y a des personnes âgées aussi. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie tristesse aussi. Euh, le Bon Coin, quand vous regardez les annonces du Bon Coin, vous voyez des gens qui vendent des trucs. C'est un peu devenu le monde piété. Je ne sais pas ce que vous, ce que si vous savez ce que c'est, que les mondes piété, c'était les prêteurs sur gage. Autrefois, quand on n'avait plus d'argent, euh, on allait mettre euh, ses bijoux, euh, ses seules possessions au, au monde piété euh, pour, euh, pour avoir un petit peu d'argent pour payer son loyer. Et franchement, le bon coin, quand vous voyez des gens qui vendent des serviettes en papier, qui vendent un vieux cendrier ou ce genre de truc. Il y a aussi un côté quand même la misère, la, la misère humaine. Oui, on dit aussi au clou ou à ma tante ou euh, ça, c'était les, les petits noms pour pas dire qu'on allait au monde piété. Il y a un côté effectivement, il y a, il y a, des, tra il y a des tragédies euh, sur le bon coin. Euh, il y a aussi des gens ben, qui se font tout piquer euh, par, enfin euh, qui là, il y a un mec qui vend sa Ferrari parce qu'il a le fisc au cul. Enfin euh, voilà, il y a aussi des histoires humaines. Mais c'est à la fois la beauté et la tristesse du bon coin Et je trouve que leur campagne qu'ils avaient faite il y a quelques années que le bon coin c'est des rencontres, moi je sais que chaque fois que j'ai vendu des trucs sur le bon coin, peut-être pas chaque fois, mais il m'est arrivé de rencontrer, euh, c'est vachement marrant, j'ai vendu mon, mon, iPad, mon iPad Air, je l'ai vendu à un prof par exemple, donc on a pu discuter pendant 5-10 minutes, ça peut créer aussi des liens, il euh, y a des gens sympas, il faut faire le tri, moi le conseil que je vous donne c'est toujours d'avoir la personne au téléphone, discuter avec elle, si la personne masque son numéro, c'est pas bon, c'est une arnaque. Euh, si les personnes ne veulent parler que par mail, c'est une arnaque. Ne pas mettre son... moi je ne mets pas mon numéro de téléphone. Je dis d'abord vous, vous me contactez par mail, je vous rappelle derrière par téléphone. Donnez rendez-vous dans un lieu public en pleine journée où il y a des gens, Hein, pour éviter des problèmes, si le mec vous appelle essoufflé en disant « Ah, je peux pas venir au rendez-vous, euh, on se donne rendez-vous à tel autre endroit, en gros, qui change l'endroit du rendez-vous, vous y allez pas. Euh, » Bref, un certain nombre quand même de, de précautions. Euh, effectivement, il y a des vraies rencontres qui se font sur le Bon Coin. Tu nous parles d'un Américain avec qui tu parles toujours. Moi, je sais que j'ai fait un petit fichier de gens à qui j'ai vendu des trucs sur le Bon Coin et je leur propose maintenant des produits parce que je sais que c'est des acheteurs de confiance. Quoi. Avant la visite du logement, je pense que. Alors, moi, je ne suis pas sûr que j'irai sur le Bon Coin pour les logements. Je sais que ça se fait beaucoup. Mais euh, effectivement, c'est un peu chaud, quoi. Oui, après, j'utilise euh, mon adresse email euh, pour les spams hein, quand je vais sur le Bon Coin, bien évidemment. Oui, il y a aussi de l'emploi. Mais néanmoins, voilà, on peut quand même reconnaître que le Bon Coin a, est, est quelque chose de profondément ancré dans la culture euh, française et que. C'est un, un site très intéressant parce que très différent de tous les autres business models. L'argent, ils se le font par la pub, ils se le font par des petits, des petits trucs qui vendent sur le bon coin pour booster les annonces. Euh, et ils sont quand même... Ils ont un chiffre d'affaires qui n'est pas aussi spectaculaire que des grands de la Silicon Valley, mais, euh, mais qui est tout à fait honorable et qui permet de faire bien tourner la boîte. Je, de ce que j'entends, c'est que c'est une boîte bien gérée, euh, avec une bonne ambiance, euh, et qui pète pas plus haut que son cul. C'est ça que je trouve intéressant. Avec... Je euh, avec, euh, ch cherche leur chiffre d'affaires... Je cherche leur chiffre d'affaires. Je ne l'ai pas, mais voilà, il est en millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Euh, je, je, je crois que c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais je ne suis pas sûr. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ah, euh, oh, je l'avais tout à l'heure. Je l'avais tout 180 millions de chiffre d'affaires c'est pas mal, bon après il faut voir combien derrière ils payent euh, ils payent en... en salaire, en frais etc, parce que vous savez que le chiffre d'affaires, ce n'est pas les bénéfices je suis obligé de vous apprendre tout ça Révisez vos cours de compta les bénéfices je les ai pas euh, je n'ai pas leurs bénéfices mais 180 millions de chiffre d'affaires, c'est déjà pas mal. quoi. C'est plutôt bien pour... Oui, ils ont 300 personnes, tu dis Empl... Ils emploient 300 personnes. Oui, euh, 180 millions de chiffre d'affaires pour 300 personnes, oui, tu dois pouvoir te faire une marge, euh, une marge sympa. Marge qu'ils réinvestissent, hein, souvent, le bon coin. Parce qu'ils ont racheté pas mal de choses. Alors eux-mêmes ont été rachetés euh, le bon coin. Si je ne me trompe pas, ils appartiennent à un groupe maintenant. Euh, mais c'est pas mal 400 salariés le bon coin non ils ne pas dans le site mais tu sais je trouve que leur site n'est pas si mal fait pour ce que ça doit faire euh, On critique. c'est vrai que c'est moche le bon coin mais je pense que s'ils faisaient un site trop joli on se dirait ça va coûter cher sur le bon coin vous savez moi j'étais graphiste et parfois on fait exprès de faire du moche pour vous faire penser que ça va être pas cher. Regardez des choses comme euh, la foire fouille ou euh, euh, dans, dans l'informatique, souvenez-vous des vieilles annonces de... Hum, merde, comment ça s'appelait euh, Le truc, là, avec le magicien et tout ça. Le côté un peu euh, C-discount sur couf, voilà. Faire du moche, vous avez l'impression que vous n'allez pas payer cher derrière. Tout à fait, c'est stratégique. Et euh, ça, c'est chez les publicitaires, on connaît bien. Hein, quand on fait du discount, on vous fait du moche. Hein. C'est de l'éclaté jaune sur un fond marron, euh, ce genre de truc, parce que vous dites, oh putain, c'est tellement moche qu'ils n'ont pas dû la payer cher hein, leur publicité. Donc ça veut dire que leur produit, au moins, il n'y a pas trop de frais publicitaires. Bah si. <rire> Et oui, c'est ça le marketing. <rire> ce n'est pas que faire des choses jolies. Ah, ça fonctionne très bien. Un autre coup qui marche très bien, c'est de vous faire un petit mailing dans la boîte aux lettres, écrit à la machine à écrire. Enfin, on vous fait croire que c'est écrit à la machine à écrire. Vous dites « Ah, oh, c'est le petit producteur de vin qui a pris le temps de me taper une lettre. En plus, c'est personnalisé à mon nom. Donc, franchement, je vais aider le petit artisan français. <rire> ben non, tu es en train de filer ton pognon à un gros groupe vinicole <rire> qui fait du, du mailing personnalisé et qui te fait croire que c'est un petit artisan qui a écrit sur sa machine à écrire alors Breds il est déjà en train de faire le bon coin dans la chat room attendez au moins la fin de l'émission bordel <rire> Allez, on va bientôt terminer. Il est 9h10, c'est une catage, mais je l'avais prévu. Juste pour vous dire qu'à New York, ils vont couper les bornes de, euh, de Wi-Fi gratuites. Ils avaient fait comme ça, des grandes bornes euh, à New York où on pouvait consulter euh, comme ça gratuitement, recharger son smartphone et tout ça. Il y avait aussi un grand écran et en fait... Pourquoi ils arrêtent ces bornes dans les rues Eh bien, le problème, c'est que certaines personnes consultaient du porn. Euh, et même, et c'est un peu triste, mais il y a eu des, euh, des reports de personnes qui se masturbaient dans la rue, devant leur grand écran, en regardant du porn. Euh, donc, euh, assez fantastique comme euh, comme utilisation. Il fallait quand même un peu s'en douter. Alors... Normalement, euh, les, quand même, ils sont pas cons, hein, la ville de New York, ils avaient ban tout un tas de services, euh, on ne pouvait pas accéder à tout internet de ces bornes-là, et les sites porn, on ne pouvait pas y accéder. Mais bien sûr, des petits malins ont trouvé des combines, probablement en passant par des euh, VPN, des miroirs, ou des trucs comme ça, pour pouvoir euh, regarder, voilà, J'avoue que ça me viendrait quand même pas à l'esprit de regarder un film porno, mais il y, y en a que ça doit exciter, hein, c'est évident. Hein. Ils sont cons ces amerlocs. Alors là, l'âme là, Olivier. Alors là, je te mets au défi. Mettons des bornes comme ça, avec des grands écrans dans les rues euh, françaises, des villes françaises. Je te garantis que deux heures après, il y en a un qui se masturbe devant son truc porno. <rire> Franchement, ça n'a rien à voir avec les Américains. Et je me demande si des Français seraient pas encore plus pervers. Mon randini n'est pas dans le coin. Les confitures du bon coin sont top. Digital Time. Il est magnifique ce jeu de mots, c'est trop mignon. Les confitures du bon coin. Les pâtes du bon coin aussi. Déjà qu'il y a des flotteurs dans le métro. Bon, écoutez, on va pas parler de trucs crades hein, ce matin. Hein je termine officiellement le Texcope numéro de 310. Désolé, il a été très très long. J'ai perdu du temps ce matin. Euh, premier Texcope diffusé avec un Galaxy S7. Donc euh, intéressant hein, comme diffusion. Je précise, je le redis qu'il devrait y avoir dans la journée euh, un unboxing de l'iPhone 7 et de l'Apple Watch 2 dès que je les reçois. Donc suivez bien notre périscope si vous voulez voir ces unboxings en live. Je vous précise aussi qu'on a publié deux nouvelles vidéos hier très intéressantes sur la retouche photo sur smartphone. Donc vous retrouvez ça sur la chaîne YouTube NowTech TV. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Eh bien c'est tout, on va passer 5-10 minutes avec la chatroom S'il y en a qui ont des questions à me poser Manifestement, tout ce que les gens veulent faire C'est du bon coin dans la chatroom à revendre leur téléphone La blague habituelle de Notalin, Bonjour, j'ai raté le début, tu peux recommencer Oui Notalin, je vais recommencer juste pour toi Alors pour ça, tu coupes le flux Et tu cliques sur euh, dans, allez, dans 10 minutes tu cliques sur Naotech TV et tu cliques sur Replay et je te garantis, je te refais l'émission rien que pour toi, de A à Z. C'est formidable, hein? Bon week-end à ceux qui nous quittent. Allez, j'ouvre officiellement le Q&A sur la chatroom si vous avez des questions. Docteur K, j'ai rêvé de vous. Et Marion, est-ce normal Ça dépend quel rêve. Euh, moi, sinon, le Bon Coin, ça marche bien. Eh ben, non, non, mais c'est bien le Bon Coin, hein? Tu revends ton Note 7. Qui est intéressé Pas moi. <rire> euh, J'ai acheté le parachute sur le bon coin. Non. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Tu vas la revendre combien ton Apple Watch Je ne sais pas. Il faut que je regarde les prix Argus. Encore une fois, je ne ferai pas des occasions de folie. Et je le redis, il y a un léger avantage qui est normal pour les contributeurs de la chaîne parce que d'une certaine façon, euh, c'est aussi grâce à eux que la chaîne YouTube existe. Euh, donc, je ferai toujours mes annonces en priorité euh, sur le Slack réservé aux contributeurs. Oui, l'iPhone, euh, je, je viens de le dire, euh, je ferai l'unboxing de l'iPhone 7 dès qu'il sera livré sur Periscope. Le Note 7 sera officiellement de nouveau dispo quand, a priori à la fin du mois de ce que je lis dans les rumeurs. Apple Music ou Spotify Ni l'un ni l'autre, je suis Google Play Music. À quelle heure l'unboxing c'est Dès que le livreur sera passé, donc j'ai pas d'heure. Je reviens sur le côté schizo. Tu utilises à fois le torrent et tu es pour le copyright. C'est pas si schizo que ça. Je suis pour la défense du, psy, du, du copyright, mais de manière intelligente et qui ne pénalise pas l'utilisateur. Donc... Euh, quand il y aura des formules payantes du type licence globale qui permettra de payer tous les ayants droit, je serai ravi de payer les ayants droit, mais jusque là je ferai un panaché de parce que je paye ma musique, je paye Netflix donc je, je paye pour du contenu mais le contenu que je n'arrive pas à trouver sur ces plateformes je le pirate Apple Watch ou Garmin pour le vrai sport je fais pas de sport, je donne pas de conseils pour le sport si le livreur ne met pas un avis de passage c'est vrai aussi le livreur a sonné, tu n'as pas entendu non, il n'a pas sonné il ne peut pas sonner si j'entends pas l'interphone c'est bien Netflix, j'en suis très content moi. il ne faut pas en attendre des films de première fraîcheur mais en termes de série, c'est vachement bien je vais recevoir une lettre d'Adopi. oui c'est clair Netflix c'est la vie je n'irai pas jusque là Bon ach bonne idée d'acheter un appareil réflexe sur le bon coin Oui si tu sais ce qu'il faut regarder dans un réflexe d'occasion Il faut que tu saches regarder le miroir, il faut savoir faire des photos de test euh, Donc acheter un réflexe sans y connaître grand chose sur le bon coin Je le conseille pas forcément Après tu auras peut-être une chance d'avoir mon ancien appareil photo Puisqu'on me l'a volé et qui doit probablement traîner sur le bon coin il est en très bon état mon ancien appareil photo J'ai combien de bracelets pour ma watch J'en ai deux J'avais le bracelet blanc, et là c'est le bracelet jaune qui m'a été offert par certains d'entre vous Série Marvel... Les séries Marvel, ouais, sur Netflix, il y en a pas mal, ouais Un conseil pour un VPN Il faudrait plutôt que tu demandes à Marion, parce que moi très honnêtement, j'en ai pas pour l'instant de VPN euh, mais je vais m'y mettre et je vais prendre celui de Marion, mais j'ai oublié le nom euh, de celle de Marion je regarde quoi, les séries Marvel sur euh, je regarde Opéra, je comprends pas ta question ça marche bien, je comprends pas ce que tu dis Yannick euh, c'était quoi mon réflexe, c'était un Canon 70D avec un magnifique objectif Sigma qui me manque Ma série Netflix du moment, Narco. Narco saison 2. NordVPN, c'est pas mal, ok. J'utilise Hide My Ass. Ah, c'est joli comme nom. Hide My Ass sur Mac. Est-ce que je regarde les séries Marvel sur Netflix Oui, j'ai pas été un gros fan de Daredevil ni de Jessica, machin. Hein, mais je regarde quand même. Non, c'est le Canon 70D qu'on m'a volé avec un objectif Sigma qui valait plus cher que le boîtier. Et on m'a volé plein d'autres choses. Réflexe Canon ou Nikon, va regarder l'émission que j'ai faite sur le choix des appareils photo, tu sauras ce que je pense de Canon et Nikon. Pour moi, c'est Kif Kif Bourrico. Mon film Marvel favori, euh, pff, trop compliqué là, je ne suis pas très film. Et oui, on est bien dégoûté quand on se fait voler, c'est surtout très humiliant. La saison 2, elle est vraiment bien, ouais, narco. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Mon système de micro. Alors j'utilise le Rode euh, Rode SmartLav Plus qui vaut entre 50 et 80 euros. Je sais jamais parce que ça arrête pas de monter de descendre. Euh, ça vaut. Alors c'est un micro cravate qui est vraiment fait pour être branché euh, sur les smartphones puisqu'au bout tu as une prise TRRS. Si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller voir notre vidéo YouTube où j'explique comment on fait un micro-cravate avec un vieux, un vieil écouteur. J'explique beaucoup de choses sur cette histoire de TRRS et tout ça. C'est un Rode SmartLav+. Voilà. Redemande-moi sur Twitter. Je te, demande, je te donnerai le lien affilié. Comme ça, en plus, si tu l'achètes, tu rapporteras quelques sous à la chaîne. Et tu payeras le temps que je viens de passer à te donner ce conseil. J'ai l'impression que l'image du péri est plus claire avec le Samsung que tu utilises. Alors, et surtout, beaucoup plus large. Parce que normalement, j'arrive à cadrer juste cette partie-là avec l'iPhone. Et là, mais le problème, moi, je trouve, c'est que du coup, on a un angle plus large. Mais du coup, je suis beaucoup plus déformé. Regardez, si je m'approche de l'objectif, là, on dirait que j'ai un gros pif ce que j'ai beaucoup moins. Moi, c'est pour ça que je comprends que le grand angle en selfie, c'est sympa, parce que vous pouvez faire rentrer beaucoup plus de copains dans la photo, mais en même temps, il faut pas oublier que les grands angles, dès qu'on s'approche, on est déformé, et je trouve pas que ça soit très très flatteur pour le visage. Je préfère euh, l'angle qui est choisi euh, pour la caméra de façade des euh, iPhones. Et oui, le grand angle, ça déforme, les gars. Est-ce que j'ai fait une vidéo sur les objectifs Sigma Non non, mais il euh, y en a des très bons hein, chez Sigma. Tu as laissé un commentaire sur Techscope 308 Pourrais-tu en prendre connaissance sur adblocks? Je suis désolé, ouais, je, je lis à peu près une fois ce, par semaine. Je n'ai pas le temps de lire de partout. Imaginez, mettez-vous 5 secondes à ma place. J'ai les commentaires sur la chaîne YouTube, j'ai les commentaires sur Facebook, j'ai les Messenger, j'ai les directs euh, mails sur Twitter, j'ai les Twitter directs, j'ai les mails, j'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram, j'ai des gens qui m'écrivent, qui m'envoient des trucs sur Snapchat, j'ai des gens qui m'envoient. Il y en a de partout. Vous vous écrivez de partout. Le premier truc qui vous tombe sous la main, vous m'écrivez. Effectivement, il y a des endroits où je vais moins souvent que d'autres, parce que sinon j'y passerai ma journée, où je ne vous ferai plus de vidéos. Voilà. C'est un temps. Non mais. Vous rendez pas compte le temps que ça me prend. Je, je vous le dis très sincèrement, par jour, aujourd'hui, ça m'a à peu près une heure et demie de travail que je pourrais passer à tourner des vidéos. Ça veut pas dire qu'il faut pas m'écrire. Mais ceux qui m'ont écrit d'ailleurs sur Facebook, vous recevez maintenant un message quasi automatique qui vous dit d'aller vos demandes de matos, d'aller les poster sur YouTube. D'abord pour que ça profite aux autres, que tout le monde puisse lire votre question. Et euh, deuxièmement que moi ça soit au moins centralisé en... à la même heure. Ben on a quand même et, et je vous le dis hein, si un jour vous voulez faire une chaîne YouTube, je ne me rendais pas compte qu'à 39 000 abonnés de la chaîne YouTube, ce qui n'est pas ce qui est un bon chiffre hein, d'abonnés, ce n'est pas un chiffre énorme et on ne fait pas des vues dantesques. Il euh, y a beaucoup beaucoup de youtubeurs euh, tech qui font beaucoup plus de vues que nous. Je pensais pas avoir autant de commentaires et de courriers à traiter et surtout devoir me transformer en vendeur Fnac non payé à donner des conseils à tout le monde en fait d'achat. Euh, et je précise non payé parce que évidemment c'est pas le vendeur Fnac au moins il était payé pour donner ces ces trucs. Je, je ne me rendais pas compte que euh, ça allait demander autant de travail en fait. Et je vous garantis que c'est du travail à partir du moment où ça me prend une heure et demie par jour c'est du travail. Hein. Mais après, je ne blâme pas et je ne vous dis surtout pas de ne pas le faire. Euh, au contraire, on en est ravis et c'est avec un grand plaisir qu'on répond. Mais je pense que vous ne vous rendez pas compte, quand vous vous postez, vous dites dites, ouais, « Ça va prendre une minute à Jérôme pour me, pour me répondre. Euh, » Voilà, euh, une minute. Mais il euh, y, y en a une cinquantaine qui pensent la même chose que vous au même moment et qui se disent, ouais, « Je vais lui prendre qu'une minute de sa journée. <rire> » Donc voilà. <rire> Mais je le redis, hein, c'est avec grand plaisir qu'on vous répond et qu'on fait ce travail. Ne vous attendez juste pas à avoir des réponses dans la seconde. quoi. Ça fait 50 minutes, c'est rien, bah t'as raison. Un avis augmente en direct. Ouais. Bah, de me demander un avis, ouais, ça demande du travail. Ouais, non, mais je sais, je suis un mo... je, je, je suis un mauvais vendeur Fnac. C'est pour ça que je suis pas payé. <rire> mais quand même, moi, c'est le truc, c'est que... Parce qu'il y a des gens qui me gueulent derrière, hein, parce que je leur réponds pas. Hein, ou que, quand je leur dis, parce que, alors, la question que je reçois beaucoup, euh, le Honor 8 euh, ou le, le OnePlus 3, lequel je dois acheter et moi, je suis franc, je suis honnête. Je ne pas vous dire d'acheter un téléphone que je n'ai pas testé moi-même. Je dis, bah, je suis désolé, le OnePlus 3, je l'ai pas testé. Ah oh, franchement, putain, il y a d'autres youtubeurs tech, ils m'ont répondu. Ouais, bah le mec, il n'a pas testé le OnePlus 3 non plus, mais il te répond, quoi. Enfin, euh, et, et les mecs, oh, tu fais pas bien ton boulot, il y en a un qui me dit ça. Je dis, bah ouais, mais paye-moi, je ferai peut-être mieux mon boulot, quoi. <rire> non mais. C'est vrai que les vendeurs Fnac ou les vendeurs, on n'en a plus besoin, on achète tout en ligne. Et quelque part, les blogueurs, les YouTubeurs sont devenus les nouveaux vendeurs. On fait un vrai boulot de vente en vous conseillant sur vos achats. C'est ça un vendeur. Hein? Ça a l'air d'être un périscope spécial, tu attends le livreur. C'est vrai que là, il est 8h25, plus de timing. Non, mais je vais vous laisser, parce qu'il faut que je travaille quand même. Je ne je sais pas quand il arrive, le livreur. Si je savais, je vous dirais à l'heure où je ferai le live. Je n'en sais rien. Attendez-vous plutôt à la fin de l'après-midi, parce que la dernière livraison Apple que j'ai eue, euh, j'ai été livré, je crois, vers 5 heures de l'après-midi. Euh, donc, euh, ça risque d'être euh, assez tard ce soir. Je dois être en bout de livraison. Je viens de dire qu'il est 8h25, alors qu'il est 9h25. Ça, c'est moi. Hein. Si vous commencez à m'écouter, c'est le début de la fin, mes enfants. Le livreur a vu le colis, il l'a pris pour lui, s'est barré en courant. Ah, salaud Alors, les couleurs pour l'iPhone 7, je l'ai pris en silver. Parce que a priori, je vais le revendre tout de suite derrière les tests. Enfin, dès que j'aurai tourné les tests, donc je voulais la couleur la plus neutre possible. Et par contre, l'iPhone 7 Plus qui arrive entre le 20 et le 22 septembre, lui, il est en noir, mais pas le noir brillant. Je ne comprends pas avec le nombre de tests et comparos qui vous traquent pour vous demander ça. Bah après, euh, c'est plutôt flatteur. Il y en a certains qui me disent « Oui, mais tes tests ils sont mieux que les autres, c'est pour ça que je voudrais ton avis. » Mais le truc, c'est que mes tests ils sont peut-être mieux que les autres parce que j'y passe plus de temps que les autres qui font les tests de tous les smartphones. Du coup, je ne peux pas tester tous les smartphones. Je ne sais pas ce que c'est que Naotech TV... C'est pas comme ça qu'on écrit notre chaîne. Hein. C'est n o w t e C'est pas Now, euh, n C'est Now, Now, maintenant en anglais. Now Tech TV. Merci Android Windows. Bon, allez, je vous laisse. Il est temps quand même que euh, je travaille un peu. Rendez-vous... Euh, rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui pourront pour l'unboxing en live de, de l'iPhone 7 et de l'Apple Watch 2, je n'ai pas l'heure ça dépendra du livreur allez, je vous souhaite une très très bonne journée à tous ciao ciao oui, créez-vous une alerte euh... bah normalement si t'es abonné au Periscope, auras une alerte quand le quand le... et puis je la relaierai, suis-moi, suis Jérôme Kienborg sur Twitter, je relaierai quand on commencera le live. Allez, bonne journée à tous, ciao, ciao